0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, Stammplatzfreunde, was geht ab? Wir hoffen, euch geht's gut. Hier sind für euch wie immer regelmäßig fast jetzt schon Florian Witte, unser Podcastpapa und ich. André ist zwar wieder in Deutschland, aber noch im Urlaub, der kommt Freitag wieder. Flo, grüßt euch erstmal.
0: Grüß dich. Ja, ein bisschen vermissen wir, André. Obwohl, äh, mit Kili macht ja auch riesig Spaß. Heute hat er die Mütze übrigens richtig rum auf und ich bin euch noch eine Antwort schuldig. Mir ist gestern der Film nicht eingefallen, an den du mich erinnert hast. Und es war over the top. Schönen Gruß an unseren Hörer und auch meinen Kumpel, muss ich sagen, Frank, selbstgefürchteter Mittelstürmer, der mir heute Morgen gleich eine WhatsApp geschrieben hat. Überragender Film. Guckt ihn euch an.
1: Haben mehrere Hörer übrigens gemacht. Echt? Also drei, vier Leute haben die Antwort direkt geschickt und da merkt man doch, ihr seid aktiv dabei, äußert euch immer. Das macht ihr am meisten Spaß, dass
0: man merkt, das hat einen Impact in der Community und ihr seid dabei, egal ob man Mist baut, Quatsch erzählt oder auch mal was Gutes erzählt oder einem Film nicht einfällt. Das macht einfach super Spaß. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja und deshalb machen wir Stammplatz ja so gerne und es kamen sogar schon Nachrichten, sowohl Text als auch Sprachnachrichten zu Themen, die wir jetzt besprechen werden. Also wir werden auch nochmal eine Hörernachricht definitiv einspielen, da kannst du dich schon mal drauf freuen. Und ich möchte mit dir anfangen mit einem außergewöhnlichen Thema, was uns natürlich die letzten Wochen schon immer begleitet hat, das ist, dieses ganze Torwarttheater bei den Bayern und dieser Poker zwischen Bayern und Gladbach rund um Jan Sommer, der wird immer verrückter und wir haben eine super coole Geschichte, kennen da alle möglichen Details und Zahlen, besser gesagt unser Bayern-Insider Christian Falk und der hat eine Sprachnachricht geschickt und Leute, jetzt sage ich euch Ohrenspitzen genau zuhören, weil sonst verpasst ihr was.
0: WhatsApp ab!
1: Ja, Kili, also
2: das war nicht nur ein verrückter Poker Sommer. Sommer das war wirklich auch eine aufregende Recherche. Man muss sagen, es war wirklich stündlich ein neuer Stand. Am Wochenende hatten Bayern ja immer noch das Angebot bei Gladbach auf den Tisch hinterlegt. 4 Millionen Euro plus 2 Millionen an Boni. Aber das wollten die Gladbacher überhaupt nicht mal diskutieren. Viel zu wenig, haben sie gesagt. Dann am Sonntag legen die Bayern nochmal nach. 5 plus 3 Millionen Euro. Das wären insgesamt natürlich die 8 Millionen gewesen, die Gladbach von Anfang an gefordert hatte. Aber auch da sagten sie Nein, am Montagvormittag muss es dann nochmal ein Gespräch gegeben haben zwischen Oliver Kahn, dem Bayern-Vorstandschef, und äh, Stefan Schippers, dem Borussen-Geschäftsführer. Und da muss Schippers gesagt haben, Leute, 8 Millionen Euro, 8 und nicht weniger, dafür, dafür würden wir ihn hergeben. Und das haben die Bayern dann wieder diskutiert und legten am Montagnachmittag dann wieder nach. 6 Millionen Euro plus 2 Millionen am Boni. Das wären wieder 8 gewesen, die Grundausstattung ein bisschen erhöht, aber die Gladbacher waren wieder skeptisch, denn da war keine Meisterprämie drin. Bayern hätte die Champions League gewinnen müssen, damit alle 8 Millionen dann wirklich reinkommen. Das waren den Gladbacher immer noch zu wenig. Und dann schien es so, als wenn der Transfer vom Tisch sei. Davon gingen auch die Gladbacher aus und haben... Jonas Omlin im Montpellier gesagt, Junge, das wird jetzt nichts im Winter, er wäre der Ersatz für Sommer gewesen und haben praktisch Montpellier und Omlin abgesagt. Was die Klappbacher da noch nicht ahnten, Bayern meldet sich nochmal und zwar am Montagabend. Und da legen sie tatsächlich 8 Millionen auf den Tisch und noch eine Million an Bonuszahlungen. Also wirklich alle Anforderungen erfüllt. Zu überraschen der Bayern sagte Klappbach wieder nein. Und zwar mit der Begründung, ihr seid zu spät, wir haben Omlin schon abgesagt. Ja, das war natürlich sehr, sehr bitter, äh, auch für Jan Sommer, der ja unbedingt nach München will. Aber über Nacht, da haben sie die Gladbarn auch mal Gedanken gemacht und dachten, na naja, gut, für den Omlin müssen wir sowieso Ablöse zahlen, auch wenn wir den im Sommer holen. Der hat nämlich noch länger Vertrag. Und jetzt wird wieder diskutiert. Gehen Sie auf die 8 ein, dann können Sie Omlin kaufen. Es wird immer noch spannend, das Thema ist noch nicht vom Tisch. Liebe Grüße, euer Christian Falk.
1: Ja, das Thema ist immer noch nicht vom Tisch, Flo, aber Heidi Witzka, da müssen wir erstmal durchatmen. Wie verrückt ist dieser Poker bitte geworden? Kannst du dich jemals an so ein verrücktes Hin und Her erinnern?
0: Ich sag mal so, das wird der Kollege äh, Falki jetzt gerne hören. Das, ich kann mich nicht dran erinnern. Das wird es bestimmt schon mal gegeben haben, aber es sind halt wenige Reporter, ich würde sogar sagen, in ganz Europa, so nah an dem Club dran wie unser Bayern Insider. Und das ist ja wirklich irre, ich muss auch mal durchatmen, was für Details da sind. Äh, man fühlt sich ja jetzt wirklich da mitgenommen, direkt an den Verhandlungstisch, der ja wohl virtuell war, dass da die Anrufe hin und her gehen. Da wird angerufen, 6 plus 2, 8 plus 1. Also das ist ja Da wird wirklich, gefeilscht wie auf dem Bazar. Wie auf dem Bazar. Was mich wirklich ein bisschen ja schockiert, ist Bayern scheint, und das muss man so festhalten da ziemlich große Panik im Moment zu haben. Wenn man da wirklich bereit ist, 8 Millionen plus noch 1 Million Nachschlag für Jan Sommer, den ich schätze, alles gut zu bezahlen, für möglicherweise nur die Rückrunde, das ist schon irre. Also die scheinen wirklich Schiss zu haben, dass ähm, da richtig was schief geht auf der Torwartposition.
1: Ja, auf der anderen Seite, Oliver Kahn war ja gestern auch zugegen beim DFL-Neujahrsempfang, auf den kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu sprechen, wirkte da gar nicht so panisch. Er hat dann gesagt, angesprochen, ob der Meisterschaftskampf dadurch jetzt deutlich spannender wird oder es für Bayern zu Problem wird, antwortet er auf unsere Nachfrage Nein. Zitat, ich denke, dass wir gut aufgestellt sind. Wir haben kein Torwartproblem. Sven Ulreich hat seine Sache in der Vorrunde super gemacht. Ich kann nichts Negatives bei uns erkennen. Die einzige Gefahr besteht, dass sich Ulreich verlässt und wir dahinter gute, aber noch nicht erfahrene Torhüter haben.
0: Aber Kili, was soll er denn sagen? Soll er sagen, wir haben ein riesen Mir geht der Arsch auf Grundeis, dass wir damit unsere hohen Ziele nicht erreichen können? Können. Er ist staatsmännisch. Gladbach, weißt du, was dann passiert? Dann sagt Gladbach, na dann gebt uns noch 20 Millionen, so wie die drauf sind. Das <lacht> muss man nämlich auch mal sagen. Das ist ja schon ganz schön cool, was Gladbach da abzieht. Also wenn der wechselt und ich gehe jetzt inzwischen fast ein bisschen davon aus, da muss man sagen, also Gladbach hat wirklich das Maximale dann rausgeholt und da muss man denen dann wirklich mal gratulieren. Wir haben Brazzo auch viel gefeiert für Transfer-Scoops, die er äh, gebracht hat, ohne Frage. Aber die Bayern da viermal innerhalb von 24 Stunden abblitzen zu lassen, und dann vielleicht sogar eine zweistellige Summe zu kassieren äh, oder zumindest sehr, sehr nah dran eine zweistellige Millionensumme zu kassieren, das wäre schon also für mich der Transfer des Jahres.
1: Die Gladbacher müssen jetzt nur aufpassen, dass es wirklich nicht überdrehen, das Karussell und dass Omlin trotzdem hin und her irgendwie noch Ja sagt. Und unser Hörer Markus, der findet das alles nicht so geil. Der scheint nämlich Bayern-Fan zu sein. Auch in die Sprachnachricht will ich mit dir mal reinhören. Sag mal, was haben die denn eigentlich bei Gladbach geraucht? Die lehnen 9 Millionen
0: Ab für einen 34 Jahre alten Jan Sommer kann ich nicht verstehen. Also meiner Meinung nach wird hier mit der Personalnot des FC Bayern versucht, nochmal richtig Kohle zu machen. Ich kann echt nur hoffen, dass Gladbach damit richtig auf die Schnauze fällt. Ich dachte eigentlich immer,
2: die Borussia aus Gladbach wäre die sympathische Borussia. Aber möglicherweise habe ich mich da getäuscht.
0: Kann ich aus Sicht eines Bayern-Fans verstehen, ja, also das ist ja ein komplettes Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Aber das ist Profisport, das ist deren Job. Die sind Konkurrenten, aus der Not von Bayern das Maximale rauszuholen. Von daher, ich sag mal so, was haben die geraucht, dass sie acht plus eins, also 9 Millionen ablehnen? Vielleicht kriegen sie zehn und dann muss man sagen, dann haben sie ganz schön gutes Zeug geraucht. Äh, herzlichen Glückwunsch. Also es ist, ihr merkt schon, irgendwo auch ein amüsantes Thema. Aber glaube ich auch, unabhängig davon, wie es ausgeht, eine Transferdiskussion, die definitiv in Erinnerung bleiben wird
1: und wir sind alle ganz nah dran, deswegen auch chapeau an Falki und ich bin mir sicher, egal was jetzt passiert, ob dieser Deal zustande kommt oder eben nicht, dass wir am Freitag beim Bayern Insider gibt ja auch einen Podcast von Falki, da noch mal mehr Informationen hören werden, also da gerne mal rübergehen auf der Podcast Plattform eurer Wahl und meinen Abo dalassen bei Falki kostenlos wie immer ein bisschen Liebe zeigen, da wird er sich sicherlich freuen. Hat er verdient. So, dann lass uns kommen zum BVB-Flo. Die haben nämlich einen echten Überraschungstransfer gelandet. Mehr erzählt uns unser Kultreporter Jörg Weiler. Erste Sprachnachricht von ihm in diesem Jahr und die hat's in sich. Hören wir rein.
3: Gilian, du alter Erdbeertörtchenvernichter. Das ist ja schön mal wieder von dir zu hören. Also, Borussia Dortmund hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Julian Reasson, den wirst du ja bestens kennen von deinen Unionern. Und das ist in Dortmund in meinen Augen wirklich ein guter Transfer gelungen. Weil der Junge ist dafür bekannt, dass er rechts und links auf der Abwehrseite spielen kann, also sehr, sehr variabel ist. Und vor allen Dingen ist einer, der endlich mal dazwischen fegt. Und die Dortmunder, die mussten jetzt auch reagieren, weil der Thomas Monnier sich im Trainingslager in Mabea einen Faserriss in der Wade zugezogen hat und nach unseren Informationen mindestens vier bis sechs Wochen ausfallen wird. Ja, und dann sind die Alternativen eben rar gesät. da hat man noch einen Matteo Moret. Der ist eben, der kommt nach Horrorverletzungen erst ganz, ganz langsam wieder auf die Beine. Und dann ist da Marius Wolf, der hat für mich einen super Eindruck hinterlassen im Trainingslager. Und der kann auch als rechts den Aushilfskellner auf der Verteidigerposition spielen. Aber er ist natürlich die deutlich offensivere Variante. Und äh, nach unseren Informationen ist es auch ein Transfer, der überschaubar ist vom finanziellen Reasson soll eine Ausstiegsklausel haben. Diese greift jetzt eben im Winter und Dortmund muss für ihn 5 Millionen bezahlen. Also das geht alles noch, das ist alles in Rahmen. Und in meinen Augen ein sehr, sehr guter Transfer-Coup von äh, Manager Sebastian Kehl. Bis die Tage, Kehli, mach's gut und äh, bleib vor allen Dingen gesund.
1: So Flo, von mir als Union-Fan dicke Glückwünsche an alle BVB-Fans. Ihr bekommt einen vielseitig einsetzbaren Abwehrspieler mit dazu. Julian Riason, einer meiner Lieblingsakteure bei Union Berlin gewesen. Echtes Schnäppchen, muss man sagen. Äh, gut, dass er als Spieler da eine Ausstiegsklausel mit drin hatte und... Dortmund ist für ihn natürlich der nächste Schritt. Ich bin gespannt, ob er an seine guten Leistungen anknüpfen kann. Für alle so zur Information, der hat 21 Pflichtspiele in dieser Saison schon für Union bestritten, hat auf vier Positionen insgesamt gespielt, sowohl linker Verteidiger als auch rechter Verteidiger, linkes Mittelfeld als auch rechtes Mittelfeld. Der hatte gerade seine besten Auftritte gegen die ganz Großen, gegen die Bayern. Zu Hause beim 1-1 hat der Kings Legoman auseinandergenommen, der war da dran, ganz eng, ist total wendig, ist schnell, also der kann da viel Impact mit reinbringen in das Spiel der Dortmunder, die sie auch zu Hause 2-0 geschlagen haben. Der ist echt richtig, richtig gut. Auch mal mit einer Grätsche, so wie es Jörg gesagt hat, auch mal bissig dazwischen. Muss dazu sagen, er hat seine beste Performance immer auf der linken Verteidigerposition aus meiner Sicht gebracht. Die hat er nämlich gegen Bayern und Dortmund zum Beispiel gespielt. Aber klar, der ist super vielseitig einsetzbar, kann auch hinten rechts spielen. Und wenn man mal in die Zukunft schaut, Raphael Guerrero Vertrag läuft aus, ist ja auch nicht so klar. Da hätte der BVB auf jeden Fall jemanden für die linke Seite hinten. Und heute und gestern, als ich im Auto saß, da hat das ganze Ding auch für mich Sinn ergeben. Ich hatte mich schon gefragt. Warum holen die Unioner denn jetzt Roussillon aus Wolfsburg? Und dann, heute, als der Riason-Deal bekannt gegeben wurde, da war mir dann schon klar, okay, das muss vorher alles schon so ein bisschen besprochen sein.
0: Was mich überrascht ist, war diese Ausstiegsklausel bekannt? Wusste man das? Oder das war also Union, das muss man sagen, die machen ja wirklich überragende Arbeit, was das angeht. Ne? Da sickert nichts durch vorher, dann kommt so ein Transfer wie Chaos der Kiste. Da gibt's vorher keine Unruhe. Was hätte es bei anderen Clubs da vorher für Unruhe gegeben? Und ich bin jetzt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, mit der Arbeit von Herrn Riason nicht im Detail komplett vertraut, ähm, aber nach all dem, was du erzählt hast, ähm, ist das, glaube ich, eine richtig smarte Verpflichtung und das ist ja so ein Spieler, Lucien Favre hat, glaube ich, mal das Wort geprägt, polyvalent, also das wünscht man sich und ähm, ich das ist im Moment so. Also ich glaube, alles, was man von Union holt, äh, muss gut sein, äh, ehrlicherweise. Von daher bin ich sehr gespannt. Ähm, kleiner Miniscoop von äh, Dortmund äh, jetzt hier gegen Ende der Transferperiode.
1: Ja, auch gut für Sebastian Kehl. Einmal zu deiner Frage. Nee, Union gibt ja nicht mal Vertragslaufzeiten bekannt. Äh, dann sind auch Ausstiegsklauseln nicht bekannt. Außer da ist man Reporter sehr, sehr gut informiert. Was bei Union in der Regel nicht so ist, einfach weil sie ganz wenig sprechen und nicht viel nach außen sickern lassen, ist immer ein bisschen schade, weil man da nicht viel von der Gerüchteküche mitkriegt. Aber auch da musst du ja sagen, eine Ausstiegsklausel für den Jungen da reinzupacken, 5 Millionen, das ist bares Geld, was du gebrauchen kannst. Union hatte sowieso gesagt, dass sie im Winter 4 Millionen investieren wollen, für einen Verteidiger, für einen zentralen Mittelfeldspieler mit Spiel, ja Verteilerqualitäten. und den haben sie noch nicht. Also ich denke mal, da kommt noch was und dann ist ja das Geld auch eins zu eins wieder investiert und es bleibt sogar noch ein bisschen Überschuss. Also da kannst du jetzt nicht meckern. Klar ist dieser Abgang, der tut weh und der macht mich auch traurig, einfach weil er ein cooler Typ auch ist, aber am Ende ist es für den Jungen der nächste Karriereschritt und ich bin sehr gespannt, den Borussia-Trikot zu sehen. Bleiben ein, wir bei Dortmund, oder? Wir bleiben bei Dortmund, weil einen, den wir in der Rückrunde definitiv noch im Dortmund-Trikot sehen werden, ist Marco Reus. Dann muss man mal gucken, was passiert, Flo. Vertrag läuft ja auch da aus. Es gab ein interessantes Foto aus England. Sein Berater Dirk Hebel war beim Manchester Derby. United gegen City, was United ja gewonnen hat und angeblich nach unseren Informationen hat er sich vor Ort auch mit Vertretern beider Vereine getroffen und es soll tatsächlich so sein, dass es dabei vor allen Dingen mit United um die Zukunft von Marco Reus geht. Jetzt ist der 33, Manchester United, oh, haben die nicht andere Ambitionen als Marco Ach, also, Reus Kili, zu holen?
0: Ich lege mich fest. A, Dirk Hebel, großes Kompliment, ist wirklich, glaube ich, offenbar ein Meister seines Fachs, denn äh, seine Aufgabe ist es ja, dafür wird er sehr, sehr gut bezahlt, das maximal Mögliche für Marco Reus rauszuholen. Und das war letzte Woche schon so, als diese englischen Medien berichteten, dass es möglicherweise vom Ronaldo-Club aus Saudi-Arabien Interesse an Reus gibt, für sehr, sehr viel Geld. Da äh, hat Dirk Hebel das auch nicht bestätigt, aber gesagt, natürlich beschäftigen wir uns mit allem und sind in der Situation, so jetzt taucht er da im Stadion auf. Also ich würde mich mal festlegen, Marco Reus wird kommende Saison weder bei Manchester United noch bei Manchester City spielen. Ja? Da lege ich mich einfach mal fest. Aber das ist natürlich eine Geschichte, das ist jetzt wieder in Medien. Da ist der Druck, wird auf Dortmund so ein bisschen erhöht. Da wird gezeigt, ey Leute, wir können auch. Äh, alles sowas. Dirk Hebel ist ein super Berater, der auch viele, viele andere Spieler unter Vertrag hat, der sein Netzwerk spannt. Ich denke, da wird es eher darum gegangen sein und nicht in aller, allererster Linie, ob Pep Guardiola jetzt wirklich davon träumt, nochmal mit Marco Reus zusammenzuarbeiten.
1: Ich stimme dir dazu. Marco Reus wird nicht für Man Manchester City spielen. Marco Reus wird nicht für Manchester United spielen. Aber ich lege mich fest, Marco Reus wird in der kommenden Saison auch nicht mehr für Borussia Dortmund spielen. Glaube
0: ich auch. Das unterschreibe ich auch. Da sind wir total einer Meinung.
1: Der Vertrag wird definitiv nicht verlängert. So, dann lass uns einmal auf den DFB gucken. Ich habe es ja schon erwähnt. Gestern gab es den DFL-Neujahrsempfang. Morgen ist es dann soweit. Da tagt die DFB-Taskforce. Da wird es gehen um die Sportdirektorensuche. Und wir können eigentlich fast schon diesen Wunsch von vielen, nämlich mach's doch, Rudi Völler, ja, nochmal positiv aufnehmen. Es sieht alles danach aus, dass er es wirklich machen wird. Er wurde auf diesem Neujahrsempfang gefeiert wie ein junger Gott, wo er auch ausgezeichnet wurde mit dem Ehrenpreis der DFL. Letztes Jahr konnte er den Preis damals noch nicht entgegennehmen. Ähm, wurde da abnormal gefeiert von 400 Gästen. Hans-Joachim Watzke hat gesagt, es gibt nur einen Rudi Völler. Die allermeisten Menschen stehen ihm positiv gegenüber. Oliver Kahn hat gesagt, Rudi ist ein Mensch, in dessen Nähe man sich immer wohlfühlt, er ist jemand, der einem ein gutes Gefühl geben kann, er ist fachlich, unglaublich gut. Also das klingt doch schon alles so. Und die beiden Männer sitzen doch auch in der Taskforce drin, dass am Donnerstag da eine Einigung erzielt wird und Rudi sich nicht noch mal ein zweites Mal bitten lässt.
0: Und was für mich noch am allermeisten dafür spricht, es war ja letzte Woche eine Exklusivgeschichte von äh, unserem Chef Walter Straten und Exklusivgeschichten von Walter Straten werden immer wahr. Äh, nein, er hat ja, Rudi hat auch selbst, glaube ich, schon gesprochen da, äh, als ob er schon Chef ist. Er
1: hat gesagt, es wird sich etwas verändern müssen. Wir Deutsche machen uns manchmal selbst etwas klein. Erste, das klingt ja alles schon danach.
0: Erste Boss-Ansage, äh, und ich glaube, da können wir einen Haken hintermachen und über auf das Thema auch den Deckel drauf, weil da geht nichts mehr schief. Völler wird der Bierhof-Nachfolger werden. Und das ist, glaube ich, auch genau der Mann, den man braucht für die nächsten zwei Jahre bis zur ähm, Heim äh, EM um auch einfach so diese Verbindung zwischen Fans und Nationalmannschaft einfach da so ein bisschen wohlgefühliger zu machen.
1: Ja, dann lass uns doch nochmal zum Schluss dieser Episode ein, zwei Regale tiefer greifen, nämlich Richtung zweite Liga HSV. Da gab es äh, ja, interessante Sätze von Jerome Boateng bei den Kollegen von Sky, der gesagt hat, ich habe mitbekommen, dass sich viele Fans meine Rückkehr zum HSV wünschen. Das freut mich sehr und ich kann nur sagen, dass ich nichts ausschließe. Und weiter hat er betont, ich denke noch lange nicht an ein Karriere- Ende, will im Sommer nochmal topfit angreifen und habe nur schöne Erinnerungen an den HSV. Dieser Verein mit diesen Fans und dieser schönen Stadt gehört in die erste Liga. Ich hoffe, dass der HSV aufsteigt. Und dann ab der neuen Saison in der Bundesliga mit Jerome Boateng als Innenverteidiger? Kann
0: ich mir nicht vorstellen. Also A... Ich bin zu weit weg, um zu beurteilen, wie fit er überhaupt noch ist und wie gut er sportlich ist. B, geht der HSV, glaube ich, im Moment einen relativ smarten Weg mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern. Jetzt könnte man sagen, nach einem Aufstieg braucht man dann auch irgendwie einen alten Haudegen. Aber, und auch das gehört zur Wahrheit dazu, und ich habe Jerome Boateng als Spieler und auch als so Figur im deutschen Fußball immer sehr geschätzt. Aber der Mann ist, so deutlich muss man es sagen, inzwischen ein verurteilter Frauenschläger. Stimmt, und, ja. Und das ist eine Geschichte, wo ich sage, also da wäre ich als Verantwortlicher beim Verein sehr, sehr vorsichtig, ob ich mir dieses Thema... Ohne Not auch noch. Jeder hätte eine zweite Chance verdient. Möglicherweise, das, das kann man alles diskutieren, aber ohne Not zu sagen, dieses Thema binde ich mir jetzt um. Ich glaube, da werden, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, äh, alle Clubs in der Bundesliga dreimal überlegen und im Zweifel Abstand davon nehmen. Ich hätte mir auch immer gewünscht als Berliner, dass die beiden Brüder äh, nochmal wirklich zusammenspielen. Und Jerome war lange Jahre einer der besten, wahrscheinlich sogar der beste Innenverteidiger der Welt in seiner Prime. Aber seitdem ist viel passiert. Sportlich hat es nicht mehr zusammengebracht passt und privat muss man sagen, ist das einfach völlig aus dem Ruder gelaufen offenbar und von daher, ähm, ich sage so, das ist meine persönliche Meinung, ich möchte ihn auch gar nicht mehr in der Bundesliga sehen.
1: Ja, und der HSV nimmt sportlich offenbar auch ein bisschen Abstand von einer möglichen Verpflichtung. Nach unseren Informationen ist eine Rückkehr von dem Weltmeister nahezu ausgeschlossen. Beim HSV beschäftigt man sich damit nicht und hat nicht so wirklich ernsthaftes Interesse. Zum Schluss dieser Folge nochmal ein Hinweis in eigener Sache und den liefert euch unser Phrasenmäher-Host, unser quasi Schwestern-Podcast vom Stammplatz, Henning Feind der hat eine kleine Nachricht für euch. Hören wir mal rein. Moin Kili, moin liebe Stammplatzhörer.
2: Hier ist Henning vom Phrasenmäher. Wir starten mit dem spannendsten Gast, den man gerade aus der Bundesliga haben kann ins neue Jahr. Das ist Max Eberl, der vor dem Spiel gegen die Bayern ausführlich seinen Wechsel zu RB Leipzig erklärt und natürlich darüber spricht, wie er mit der Fankritik umgeht, dass er statt für einen Traditionsclub jetzt für einen Kommerzverein arbeitet. Vor allem verrät Max aber das erste Mal ausführlich, was er in seiner Auszeit so gemacht hat, wo er überall war, wie es war, als er bei einer Wanderung in Chile von Fußballfans erkannt wurde, dass ihn sein Mutter aus Deutschland angerufen hat, weil es hier hieß, dass er eine Magenverkleinerung hinter sich hätte, dass er nach 35 Jahren wieder mit seiner Jugendliebe zusammen ist und dass er mit seinem Ziehvater Uli Hoeneß gerne eine Meisterwette um ein Bier eingehen würde. Wer
1: verstehen will, wie Max Eber wieder Max Eber geworden ist, sollte da mal reinhören. Ich bin sicher, dass es sich lohnt und ja, wünsche euch viel Spaß. Ja, Flo, Max Eber, erster Gast im Phrasenmeer dieses Jahr, hörst du auf jeden Fall rein, oder?
0: Ich habe schon reingehört, habe ja das große Privileg, das dann vielleicht auch mal ein bisschen früher äh, hören zu können. Irgendwie muss es sich auch auszahlen, dass man hier arbeitet. Und es ist spektakulär gut, muss man sagen, wirklich spektakulär gut. Hört da rein eine ganz andere menschliche Seite von Max Eberle. Er erzählt das erste Mal wirklich, was in diesem in seiner Auszeit passiert ist, wie es ihm geht, mit wirklich vielen Details, die, die einen zum Nachdenken anregen. Mal wirklich auch, das ist jetzt nicht das, was auf dem Rasen passiert, sondern da geht es um mehr und äh, gerade darum und gerade Leute, die Max Eberl kritisch sehen. Und das kann ich total verstehen. Die sagen, Mensch, äh, wie kann der jetzt äh, zu RB gehen und der hat doch auch immer gegen Kommerz. Hört euch das an, bildet euch danach eine Meinung, aber gehört haben sollte man es auf jeden Fall.
1: Den Link zur Folge habe ich euch direkt in die Shownotes gepackt. Also da gerne einfach draufklicken, rübergehen und euch ja, entspannt anderthalb Stunden, eine Stunde 40 sind es, glaube ich, insgesamt, Max Eber anhören. Ist sehr, sehr cool geworden, wie Flo sagt. Ich werde auf jeden Fall heute im Laufe des Tages auch einhören. Und damit sagst du, Flo, den Albersatz: Deckel drauf. Hodio, auf Wiedersehen. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao, Leute.
0: Stammplatz.